0: Este podcast es una producción de Creador Digital. Y el día de hoy nos acompaña Mew, una banda de indie rock oriunda de Copenhague, Dinamarca, que llevan activos desde
1: 1994.
0: Poseen un sonido surrealista, con letras abstractas y tienen notables influencias de rock progresivo. Mew nace en la secundaria a partir de un trabajo de video acerca del fin del mundo. Esta vocación cinematográfica de Jonas, el vocalista, es apreciable en sus shows en vivo, ya que en cada tema poseen su propio video. Tuve, tuve la oportunidad de ver a esta banda en vivo en el 2018, cuando visitaron la Ciudad de México por su aniversario número 15, de su disco Fingers. Sin duda son uno de los shows más hermosos que he visto. Y así, y así comenzamos este episodio número 35 donde hablaremos del libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva con una gran colega podcaster. Comenzamos.
2: Llega un momento en que tú ya eres adulta y tienes que tomar las riendas de tu vida y ahí es cuando tú dices tienes que tener una actitud proactiva. ¿Cómo yo puedo maximizar mi círculo de influencia, minimizar mi círculo de preocupación eh, eh, haciendo las cosas que yo está, que está a mi alcance, no la no tratando de influir en los demás, sino trabajando primero en mí misma, entonces eso
0: Claro, proactividad, porque muchas veces me gusta esta parte, este concepto de proactividad, porque muchas veces a lo mejor somos reactivos, ¿no? Así en el es. sentido de que eh, a veces llevamos nuestro, nuestro día en el sentido de que somos, estamos reaccionando según lo que nos están pidiendo, ¿no? Y así ah, se nos va muy desgastante, ¿no? Saber
2: esperar. Hay una parte que alguien decía, no me recuerdo bien, es a, eh, disfrutar el proceso. O sea, uno espera que las cosas se hagan a la velocidad de los pensamientos y esto no funciona así. O sea, sí. yo tengo un pensamiento, una idea, pero tengo que trabajar en esa idea y para ello tengo que aterrizar bien y saber cuánto tiempo me va a demorar. Por eso es una de las cosas importantes y que hablábamos en la entrevista que te hacía, te recuerdas, Iván, de los emprendedores que una de las facetas o las habilidades es que estén en constante aprendizaje. Aquí nos toca estar, pero aprende, aprende, aprende para, para poder este, solventar esas nuevas demandas que ahora el mundo digital nos pide, ¿no? Y que ahora los emprendedores, que incluso no han sido emprendedores, se lanzan porque mucha gente ha quedado sin empleo.
0: Para ir cerrando, Katia, me encantaría claro. que nos dieras algunos consejos para la administración del tiempo. Tú que a ti qué te funciona, a ti porque eh, qué te funciona y cómo administrar tu tiempo. ¿Cómo está toda la, la comunidad que escucha este podcast? Gracias, gracias por estar una vez más en otro nuevo episodio. Ya saben que estamos en la sección del libro cast. Invito, invito a personas, a gente que es creadora digital, creadora de contenido, diseñadores, todo lo que tenga que ver con el mundo digital, viene y me habla sobre un libro. Y el día de hoy tengo a una podcaster, déjame decirles, es la podcaster que conozco así, con la que he charlado, que más episodios tiene, y neto ahorita van a ver cuántos episodios lleva, para que vean que, y eso que conozco a muchos podcaster ustedes han, han escuchado que por este, por este podcast han pasado otros podcasters, y la invitada del día de hoy es la que más episodios tiene, y estoy muy contento de que esté aquí Katia Amán que es eh, consultora de negocios, de marketing digital y también podcaster y creadora de contenido. ¿Cómo estás, Katia?
2: Hola, ¿qué tal, mi querido Iván? Qué gusto estar aquí contigo en este podcast. Realmente muy, muy contenta eh, de estar aquí eh, con tu audiencia y compartir pues lo, lo, lo que sé y compartir mi libro, uno de los libros que wow me, me sacó del hueco cuando algún momento estuve hace un par de años atrás y que realmente lo, lo recomiendo mucho.
0: Va, pero antes de comenzar, antes de empezar con lo del libro, Katia, pregúntale sí. a la gente, este, bueno, no, dile a la gente, perdón, pregúntale a la gente, ya estoy, no, dile a la gente, este, bueno, en qué te dedicas, a qué estás ahorita, y bueno, también, ¿cuántos episodios tiene tu podcast? ¿Cuál es tu podcast? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Tan lindo, Iván, gracias, y sí, te tuve, tuve la oportunidad de entrevistarte también y que me cuentes tus experiencias, y claro, yo soy también podcaster, estoy acá en Ecuador, y tengo ya, hoy grabé el 513 y claro, que está al aire, ¿no? <ríe> el episodio 513 y estoy grabando, pues ya pregrabados otros que trato de tener material, tú sabes que como podcaster debemos tener material eh, planificado, organizado, por entrevistas también que hago a emprendedores, expertos, entonces, pues sí, vamos, es un reto que me lo puse hace dos años que inicialmente arrancó con una frecuencia de tres veces a la semana, luego pasó casi un año de ahí me lo dije, no, me lo hago diario porque me encanta. O sea, es un reto que yo me lo puse para eh, aprender también. Porque te, tú sabes que cuando tú eh, explicas, cuando tú eh, trabajas contenido, cuando enseñas, es donde más aprendes, ¿no? Entonces yo me puse uh -huh. como reto eh, que yo aprendía y pues ayudaba a la gente que me escucha también, a que aprenda lo que yo estoy hablando.
0: Uh -huh. Oye, y que me encanta cómo manejas tu marca personal. Te lo te lo dije y, y cuando <risa> <te> conocí <risa> yo dije... ¡Wow! O sea, es que haces todo bien. O sea, desde, bueno, desde, desde el podcast, desde tu página, que también tienes eh, y que también subes ahí en tu página los capítulos porque eso te ayuda sí. en el SEO, te este, das buenos consejos este en tu podcast, das contenido de valor... ¡Wow! O sea, realmente manejas muy bien tu, tu marca personal y, y te quiero felicitar por eso, Katia.
2: Muchísimas gracias, ¿no? Pues este estamos para servirles a todos los que nos escuchen. Ahí ya pueden entrar al podcast si quieren. Dentro de katiaman.com slash podcast pueden ver todos los episodios o si no, pues en cualquier podcast que ustedes quieran, en Spotify, y Google Podcast, eh, buscan como este podcast de emprendedores en el mundo digital y ahí va a estar su servidora, Katiaman.
0: ¡Ja, Ahí está, pues ahí para que te encuentren. Como quiero ahorita, al final otra vez damos tus redes sociales para que no se les olvide. Y este, pues ahora sí, vamos a hablar sobre el libro. Este libro que, este, que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y antes, primero te quiero preguntar, ¿cómo diste con este libro? ¿Cómo llegó a tus manos?
2: Chévere. Oye, qué buena pregunta. Te cuento que eh, este libro eh, representa mucho para mí. Primero llegó a mí por mi esposo mi esposo me hizo llegar el libro, me, porque yo estaba en una situación eh, sumamente compleja, yo había quebrado eh, financieramente por unos negocios que no tenían nada que ver con lo que hago ahora, Ajá. y pues ay, sentirse en el hueco donde piensas que nada, o sea, todo te sale mal, nada está bien, eh, todo se sigue empeorando más y más, es cuando dices go, oh, o sea, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Yo me dije a mi, cate, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Algo está mal. Eh, eh, ¿Dónde perdiste el rumbo? Entonces, ahí es cuando eh, mi esposo me dio este, este libro. Bueno, les puedo decir que el tema más fue por, eh, por mi negocio, porque, a Dios gracias, mi familia siempre ha estado bien. Claro. Eh, entonces, claro, tenía sí, es que siempre... quebrar,
0: quebrar es, es algo también emocional, ¿no? Duele también, ¿verdad? Sí, claro. No nada más financieramente, sino también emocionalmente.
2: Sí, entonces, claro, él me veía, pero al, al, al contexto que voy es que siempre he tenido una buena relación con él y él, claro, estaba en ese tiempo en relación de dependencia, él estaba bien, tranquilo con sus ingresos, pero yo era la complicada del, del tema, ¿no? Entonces, él me vio y me dijo, tome este libro, le hace. Entonces, decidí desconectar, me acuerdo que me alejé de todo, dije, a ver, me agarré un par de semanas para leer el libro, por ahí había unos videos también en YouTube y claro, o sea, era para mí mmm, decir, a ver, claro, es que has hecho mal, Katia, las cosas desde el inicio, no has organizado bien tu vida personal, claro, habla de los siete hábitos y los tres primeros para la gente que de pronto no lo ha leído, habla de cómo tú debes tener una victoria personal, y esta victoria personal es primero que trabajes contigo mismo. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Eh? ¿Para qué viniste al mundo? Todos vinimos para algo en este mundo y vinimos a ser felices. Entonces, eh, trabajar estos tres, eh, estos tres hábitos, que el, el primero es, eh, es ser proactivo, es justamente buscar tú eh, que las cosas se den. No... Y hay una parte que dice que, bueno, tú puedes ser víctima hasta cierto punto si no tuviste una buena niñez, porque tú no escoges ni lo, dónde vas a nacer, ni cuáles van a ser tus padres, ni nada por el estilo. Pero llega un momento en que tú ya eres adulta y tienes que tomar las riendas de tu vida y ahí es cuando tú dices, tienes que tener una actitud proactiva. ¿Cómo yo puedo maximizar mi círculo de influencia, minimizar mi círculo de preocupación eh, eh, haciendo las cosas que yo, está, que está a mi alcance? No la no tratando de influir en los demás, sino trabajando primero en mí misma. Entonces eso eh, cambia por completo ¿no?
1: Uh -huh. la
2: primera forma de, de ver la, la vida.
0: Claro, proactividad, porque muchas veces me gusta esta parte, este concepto de proactividad, porque muchas veces a lo mejor somos reactivos, ¿no? Así. En el sentido de que eh, a veces llevamos nuestro nuestro día en el sentido de que somos, estamos reaccionando según lo que nos están pidiendo, ¿no? Y así, así. se nos va y es muy desgastante, ¿no?
2: Se te va el tiempo, exactamente, y es desgastante uh -huh. y es estresante y estás apagando eh, fuegos y hay una Exacto. parte que maneja la administración del tiempo, donde tú en el cuadrante número dos debes manejar esta productividad, tener una visión de planificación donde tú organizas tu tiempo. A ver, ciertas horas manejo yo para, el, visión a largo plazo, planificación, proyectos, metas, crecimiento, porque debes crecer en diferentes facetas en tu vida. Y después cierto eh, horario para que tú puedas eh, utilizar estas eh, horas para temas de llamadas, atención del día a día, pero que eso no sea lo que te gobierne, sino que tú organizas este tiempo. Entonces también es todo un arte saberlo manejar, tampoco wow. es que sea tan fácil. Pero ya cuando tienes el concepto y te pones un compromiso, que esa es otra, cuando ya tú, tú tienes qué es lo, lo, lo importante en tu vida, es el segundo... Es poner uh -huh. lo primero, lo primero, esa visión, a dónde quieres llegar, qué es lo que es para ti importante. Como seres holísticos, pues tenemos varias cosas, no varias facetas, como como profesionales, como padres, como hijos, como hermanos, qué sé yo, cada cual. Entonces, eh, dependiendo de esas facetas, tú te pones metas eh, uh -huh. a mediano, a largo plazo. Trabajar uh -huh. así en un día a día tampoco es que es tan bueno. CGT que, que vive en el día a día no no tiene esa visión de decir, bueno, ¿a dónde voy? que eso es lo que me pasó antes no me, okay. me perdí en ese en el, el trajín de cosas que viví en el día a día y, y dejé de vivir, dejé de pensar que quién era Katia, Katia y entonces cuando me reencontré con eso, wow, cambió cambió por completo,
0: completo. Uh -huh. y completo. antes, mencionabas de antes, o sea, que te ayudó muchísimo este libro a comprender eso a administrar tu sí. tiempo, a tener tu propósito a saber quién eres hacer okay. proactivo, pero todas pero anteriormente, eh, bueno, a mí yo también que fui emprendedor, o sea, yo también que soy emprendedor y que también fracasé, o sea y también
2: <risa> estás en
0: tu día a día trabajas muchísimo y, y pensamos que trabajando muchísimo quiere decir que así es como realmente vamos a llegar pues a lo mejor a ese éxito que cada quien tiene como, como definición, cada quien tiene su definición de éxito pero pensamos que trabajar mucho es de esa manera, es, es como lo vamos a lograr, pero a veces en ese trabajar mucho nos perdemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, entonces, a lo mejor eso fue, bueno, según lo que lo que entiendo, lo que me estás explicando es que eso te pasó también a ti Exacto. anterior de leer este libro. O sea, trabajabas, sí. estabas en tu emprendimiento oh, y, y te perdías ¿no? en, el, claro. en, en, el, en el estar haciendo y, y este libro te ayudó como también a reencontrarte y a, y a replantearte muchas cosas.
2: Efectivamente. Hay, hay una parte, bueno, eh, lo menciono aquí, pero hay un, una frase de un libro que decía creo que es del monje que vendió su Ferrari también hablando, estamos hablando de libros, él también, sí. hay una parte que dice, bueno, eh, el, el aprendiz le dice al, al, quiero conseguir, si para hacer esto, ¿cuándo debo conseguir? Bueno, a ah, cinco años. Ah, ¿y si hago el doble de tiempo lo voy a hacer en menos? No, te vas a demorar uh -huh. diez años más, el doble. Uh -huh. Y esto aplica porque justamente cuando uno está como muy aferrado a algo, como que te desconectas del resto eh, y solo estás ahí enfocado, no, no aplica. Y esto también se habla en el afilar la sierra, el... el que es el séptimo de los de los hábitos de, de Stephen Covey, donde dice, es necesario descansar, es necesario relajarse, es necesario afilar la, la sierra. ¿A qué se refiere? A que tú también debes eh, desconectarte de las cosas para que tengas una nueva óptica. Eh, esto aplica, eh, yo, como tú bien dices, uno de los errores fue haberme metido tanto, trabajaba tanto tiempo que incluso llegaba a estar, este yo me recuerdo tan malhumorada, eh, sí. Hay una, una, una parte que me encantó mucho y es que cuando tú estás en, en tu esencia, cuando estás en, eh, organizada, bueno, eso no quiere decir que no van a venir los problemas, van a venir siempre problemas, retos, dificultades, ¿no? Pero lo ves desde otra óptica, lo ves de manera serena, organizas más tu vida y hace que tú vivas más en plenitud. Y me recuerdo que sentí, wow, un, un, una sensación tan chévere cuando a los años me había encontrado con una persona que trabajaba conmigo en esa época que me conoció en esa época y después me conoció ya ahora cuando estoy oh. completamente con un enfoque diferente. Y me decía, Katia, te has rejuvenecido. Entonces yo decía, wow <risa> Me sentí tan <No>, <risa> Claro, entonces decía, wow sí, o sea, realmente que sí, sí, se siente. Tú lo sientes, tú lo transmites mm -hmm. y la gente lo ve, aunque no te lo diga, eh, sí. pero se ve. Se Exacto. ve el cambio.
0: Exacto, y yo creo que eso pasa y qué bueno que lo tocamos ese tema porque eh, te digo también hay mucha gente que está empezando a emprender, que, que me ha escrito de sí. eh, que, 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 que pues esta pandemia, lo que estamos viviendo ahorita, también les ha dado como para replantearse muchas cosas y ahorita tú sabes que la gente que se dedica al mundo digital, pues, este, pues ahorita hay mucha demanda este, uh -huh. y eso pues para los que nos dedicamos al mundo digital eso es bueno, pero mucha claro. gente dice... Ya quiero emprender, y, y como que este tiempo lo tomó como para replantearse y lanzarse a emprender. Pero qué bueno, y qué bueno que ahorita tocas ese tema porque yo creo que uno de los consejos que le, que le darías o le daríamos a esas personas es: sí, dale, pero organízate y que no se vaya todo tu tiempo ahí, ¿no? Que, que también pues descanses, bien. que seas organizada y todo el. Porque no, no lo dice, no, no hubiera gustado que nos dijeran eso, porque casi siempre todo el mundo dice, no, es que sí, es que tienes que trabajar muchísimo y tienes que, o sea, emprender de eso se trata, de dormir mal y es o sea, a veces Ay, yo he escuchado no. ese tipo de comentarios y yo, a ver, no, o sea, no, vamos a, a cuidarnos, ¿no?
2: Sí, 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 no seguro, de hecho, este, mientras más. Eh, a ver qué digamos, el enfoque es súper importante. Hay veces que tenemos tantas ideas, los emprendedores tenemos tantas ideas y queremos arrancar por todo lado. Entonces, a ver, esto parado. Vamos por donde eh, qué es lo que más te apasiona y eso es una de las cosas que cuando trabajas en esa victoria privada, en esa victoria personal, decir, bueno, qué es lo que te llena, qué es lo que te ves haciendo y en base a eso te enfocas a eso y vas consiguiendo poquito a poquito, trabajando, saber esperar, hay una parte que alguien decía, no me recuerdo bien, es a, eh, disfrutar el proceso, o sea, uno espera que las cosas se hagan a la velocidad de los pensamientos y esto no funciona así o sea, sí. yo tengo un pensamiento una idea, pero tengo que trabajar en esa idea y para ello tengo que aterrizar bien y saber cuánto tiempo me va a demorar, por eso es una de las cosas importantes y que hablábamos en la entrevista que te hacía, te recuerdas Iván de los emprendedores que una de las facetas o las habilidades es que estén en constante aprendizaje, aquí nos toca estar pero aprende, aprende, aprende para, para poder este, solventar esa nuevas demandas que ahora el mundo digital nos pide, ¿no? Y que ahora los emprendedores que incluso no han sido emprendedores se lanzan porque mucha gente ha quedado sin empleo.
0: Ah, exacto, también eso, tienes toda la razón, o sea hay personas que ahorita están em em emprendiendo que a lo mejor no lo tenían visto, pero bueno, ahorita se quedan sin empleo y pues bueno, hay que buscarle, entonces pues bueno, puede ser una oportunidad, pero Aquí qué bueno que escuchan estos consejos que, que tú das, porque yo creo que a nosotros nos hubiera gustado que nos lo dieran. Entonces, bueno. ah, me encanta. ¿Cuál es otra cosa que también te gustó muchísimo de este libro?
2: Mira, hay otra parte hay otra, y es cuando ya haces tu victoria personal, defines la proactividad, el fin en mente, es decir, la visión, esa visión que tiene que estar clarísima y luego organizas el tiempo para que esa prioridad se dé y no estés, como decíamos antes, llevado por el, el día a día eh, y que estés estresado y todo. Una vez que logras eso, una de las cosas que me encantó del libro es que tengas un pensamiento ganar, ganar. Es decir, que cuando comiences a relacionarte con el resto de personas, pienses en el beneficio mutuo, en el sí. beneficio de la persona que está al lado, al frente tuyo y, y para ti también. ¿Sí? Porque, y esto se ve muchísimo, hay muchas relaciones tóxicas en el mundo, creería yo, y que sí, sí, sí. solo nos detuviéramos a pensar de que cómo yo gano, pero cómo la otra persona gana, eh, pues el mundo sería diferente, completamente sí, sí. diferente.
0: Me encanta, este, porque sí es verdad. Yo creo que los mejores negocios es cuando buscas el ganar ganar, ¿no? O sea, Gracias. es cuando, a ver, vamos a ganar los dos y sí se puede, sí se puede y, y creo que es algo muy bueno eh, que mencionas porque no lo tomamos en cuenta, ¿no? Normalmente siempre nos vamos, eh, pues, a lo mejor no lo tienes en cuenta y cuando un negocio y cuando cierras un negocio o estás negociando algo, yo creo que la mejor fórmula es vamos a buscar un ganar ganar donde tú ganes y donde yo gane y ese es wow o sea yo creo que es un consejo que tampoco nos lo dan y que a veces uno pues lo encuentra aquí en los libros ¿verdad? Este, a veces llegan no digo que tarde sino yo creo que en el momento indicado porque tal vez antes no lo habíamos comprendido este, claro. si lo hubiéramos leído antes.
2: Cuando estamos dispuestos a escuchar porque esa es ah, otra, ¿No? estamos ¿No dispuestos a escuchar
0: Exacto, y me encanta como lo que mencionas. Y, y sí, o sea, entonces, vamos con estos puntos, que el primero es buscar un propósito, o sea, tener como un propósito. ¿Cuál, es, cuál fue el tuyo, Katia? Platícame, o sea, ¿qué fue lo que encontraste ya que leíste este libro que dijiste? A ver, ahorita... Ya lo encontré, me siento muy bien. Ahorita me mencionaste que, que estás muy bien. haciendo Se nota, en verdad se te nota. Me encanta hasta en los <ríe> podcasts que tú subes. O sea, se te nota esa alegría. Lo, lo transmites hasta por medio digital, ¿eh? O sea, ah, aunque ver. estemos lejos a <ríe> mucha distancia. Estamos
2: haciendo bien la tarea, entonces. Pues, <ríe> este, claro, o sea, después de, de lo, lo que tú me dices, es yo, ¿qué te puedo decir? A ver, yo me veo una mujer empoderada, apasionada, soy muy apasionada, soy una mujer fuerte, alegre disfruto de lo que hago, de ayudar a la, al resto de personas con mi conocimiento. Entonces, cuando entró en mi vida el tema del marketing digital, de, de poder hacerlo, es que es tan flexible incluso porque puedes llegar a mucha gente, no solo cercano a tuyo, sino trasfrazar fronteras y ayudar, que de hecho aquí mismo estamos gente de maravillosa, de México y de otros países que seguro te escuchan, eh, que no, esto es las bondades, ¿no es cierto? Entonces, transmitirlo. Y como te decía en la última la relación, ganar es cuando yo planteo un, un proyecto, un producto, un nuevo servicio. A ver, ¿cómo yo le ayudo con este servicio a esta persona? Y cuando estás pensando no solo en, en fines monetarios, sino en cómo le ayudas a la persona y esa persona siente, ahí es cuando hay el match y las cosas se dan porque dice, ah, bueno, esta persona está aquí para ayudarme, se preocupa por ayudarme y entonces no es solo, ah, le cobro y, ta, y ya, y cuánto, y Solo eso, sino que pensar más allá. Entonces, yo te diría que esa es la visión de, de mi vida. Wow. Estoy una mujer felizmente casada, tengo tres maravillosos hijos y trato ah. de, de, de distribuir mi tiempo, que a veces es complejo, pero hay que organizarse, sí se puede, en que puedas ser feliz con tu actividad, que te sientas... Yo, por ejemplo, me siento una profesional... En, que digamos, feliz, este, completamente realizada, muchos, muchos objetivos, muchos, muchas metas por alcanzar todavía, pero que igual dedico tiempo a mi familia, dedico tiempo incluso Temas como, por ejemplo, algo muy personal que te digo que antes no me gustaba era estar con las plantas, te diré. Mm -hmm. Últimamente hice hasta un huerto y he cosechado hasta lechugas. Oye,
0: oye, a mí lo que me han enseñado las plantas, porque yo también empecé a plantar, ¿eh? Hasta yo también. Oye,
2: ¿cómo y te me... enseña la naturaleza, no?
0: Sí, la paciencia. Es lo sí. que me, me ha enseñado, la paciencia, te lo juro que eh, es lo que me ha enseñado el plantar, el decir, tengo que esperar, o sea, lo, lo bello tarda, ¿no? Y cuando ves la plantita, porque uno ya pone la semilla y quiere que de volada salga.
2: Es lo que te decía, ¿no? Los procesos, y eso, lo que tú bien dices, la, la naturaleza también nos enseña que hay ciclos. Ciclos de vida mm. ciclos, y esos debemos eh, eh, disfrutarlos, respetarlos y no querer que, y a, ahí habla, bueno, no habla este libro mucho, hay otro libro que me encanta que es de, de Deepak Chopra, de hecho, él por ejemplo habla sobre el ego, entonces a veces la gente dice eh, que tenemos el ego, y el ego a, a veces es el que nos quiere mandar cuando no, el ego debemos mandarlos para el carajo y decir, más bien que salga tu fuente interior y que se relaje y que, a ver, justamente para respetar aquellos tiempos que, eh, no podemos estar viviendo, es que tengo este día y quiero que ya salga, pero para mañana y si no sale me estreso mm. y grito y no, 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 eso no, no funciona así.
1: Claro,
0: me encanta. Y bueno, ya me dijiste cómo estás aplicando esto del ganar, ganar, que también tu propósito y se nota. Para ir cerrando, Katia, me encantaría claro. que nos dieras algunos consejos para la administración del tiempo. ¿Tú qué? ¿A ti qué te funciona? ¿A ti porque eh, qué te funciona claro. en cómo administrar tu tiempo?
2: qué buena cosa que me dices, a ver o sea, cuando ya habíamos definido estas cosas importantes en las diferentes uh -huh. facetas, es importante eh, aterrizarlos, ¿no es cierto? A, uh -huh. a semana yo me time bloqueo, me agarro el Google Calendar y pongo a ver por colores ¿no es cierto? familia col, sí, un color este, eh, relación con los clientes, o actividades con los uh -huh. clientes, otro color, temas del podcast, otro color, entonces ahí voy como incluso va, se va viendo cómo vas distribuyendo tu tiempo para que no esté todo un solo color, que es lo que me pasaba antes, ¿no? Y este, todo era un solo color. Entonces, claro, ya cuando te organizas, obviamente defines unos 3, 4, tampoco, eso es otro error, que queremos definir muchos objetivos. Ah, es que quiero esto, este, No, a ver, vamos, vamos. Uno dos objetivos, como mucho, en cada arista de tu vida, los vas trabajando y vas consiguiendo y puedes ir cambiando de objetivo. Pero pocos, pocos, pero... Como hay un dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. También esto uh -huh. es muy válido, ¿no? Y claro. hacerlo en el tiempo, o sea, organizarte, porque incluso eh, y nos pasa y me encantó, por ejemplo, contigo, a ver, mándame, organízate te mando a mi calendario, estas son mis fechas. Genial. Es que sí debemos trabajar porque debemos tenemos clarito los calendarios, qué horarios podemos atender, qué horarios no, hasta dónde podemos incluso aceptar clientes para no quedar mal. Exacto. En fin, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de cosas deben estar claramente definidas en un plazo eh, mínimo de una semana. Eh, tener también objetivos a, a macro, eh, qué quieres sí. conseguir a seis meses, tres meses, sí. seis meses, un año, eh, cómo te ves... En realidad, escribe cómo te ves tú en cinco años, pero escríbelo, ponlo en un lugar donde lo veas. Hay algo que también me gusta y que hacemos con mi familia a inicios del año, hacemos como un brochure de qué queremos hacer en forma del año. Entonces, imágenes, pegamos, qué es lo... que. Entonces, ya al final del año, ve, ¿cumplimos o no cumplimos? Otra de las cosas que es importante, oh. medir, ¿no? Ver qué es. Medir. Dios, no, no. Uh -huh.
0: Me encanta, me encanta los consejos muy prácticos. Y yo creo que también tu mejor amigo es el calendario, ¿verdad? Sí. O sea, el calendario todos es como... Todos
2: los días, claro. <risa> yo estoy chequeando todos los días a ver qué tengo este día, qué me organicé o igual para la semana ya por lo general ya tengo planificadas eh, actividades para la semana que viene. Entonces, voy, voy llenando. Y otro de los tips también que les quiero decir es que no pensemos que todo debe estar lleno de colores y ni un espacio en blanco. No, dejémonos de espacio en blanco porque a veces que pasen imprevistos, como madre, por ejemplo, bueno, antes, gracias a Dios, ya no me ha pasado, pero mis hijos cuando eran más chiquitos, que se enfermó, que le dio fiebre, que hay que llevarle donde el doctor, y claro, la planificación que tuviste se te fue al diablo, pero no puedes dejar de hacer eso porque es tu hijo y es algo prioritario para ti, en mi caso, ¿no es cierto? Entonces, puedes redistribuir y tener estos espacios, este espacio incluso donde te dediques para ti, y ahí va la pregunta, ¿dedicamos tiempo para nosotros?, de que te mimes, que hagas algo que te gusta, escuchar música, pues acostarte en la cama y ver una película que te encante, uh -huh. cosas que ya para cada cual es diferente, no pero esto también debemos incluirlo, actividades que sean de distracción, de relajamiento, escuchar, por ejemplo, eh, y, y perdón que comparta estas cosas, pero a mí me funciona mucho. Uh -huh. La meditación, yo medito mucho en la mañana y en la tarde. Uh
0: -huh. es yo como, también.
2: Qué genial. De hecho, por eso encajamos, mi querido Iván. Sí, que me encanta mucho también cuando conversamos, sí. la pasamos genial. Que hecho, sí. les invito a que, que escuchen el podcast que hicimos con Iván. Uh -huh. eh, bueno, a que aún no sale, ya mismo sale, pero. Ya
1: no, no, yo creo
0: que decía, ya va a salir, pero si no, como queda que escuchen todos los episodios. Sí, pero sí, porque sí con, o sea, la verdad es que. De eso se trata, o sea, de, de meditar y, y también darte tu tiempo. Yo en la mañana en medito y también me pongo a leer. O sea, como que es sí, mi tiempo. ¿sabes?
2: Claro, ves, tú disfrutas leer. Y es algo uh -huh. que a veces a mí me falta un poco de tiempo. Mi hija es una de las que se devora libros. Me dice, mami, ¿te falta leer este libro? digo, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces, claro, pero a veces te pasa, ¿no? Que no puedes hacer todito. Por eso les decía, pongas en objetivos puntuales, los vayan uh -huh. cumpliendo y pues... Seguro la vida está tan llena de, de color y eso uno tiene que ver, ¿no? La vida multicolor, muchas cosas, no solo algo puntual, no solo tener la mira en algo y perderte del resto de cosas, tener relaciones ricas, extraordinarias, pensando en ganar, ganar, diría que es algo que, que les invito a que pensemos todos, ¿no?
0: Me encanta, wow, qué, qué hermosa charla, Katia, de verdad estuvo estuvo buenísima, Se fue súper rapidísimo,
2: sí.
1: de verdad,
0: súper este, rápido esta charla y te quiero de verdad agradecer por, por, por tomarte el tiempo de sí. estar acá y, y de, de venir a charlar sobre este gran libro y que pues realmente recomendable, ¿verdad? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Sí,
2: de Steven Covey. Es muy, muy bueno. Excelente. Yo ah. les recomiendo que se volvió. Incluso yo ya me leí y me lo vuelvo a leer. Hay cosas que te ¿Sí? olvidas. No sé si te pasa. lees un libro, lo vuelves a retomar. ¡Eh! Pero ve, es como que aprendes más. O, o ciertas cositas que de pronto en la primera no, no te la tomaste en Ayer. cuenta, pues en la segunda sí.
0: Sí, me, me pasa con todos los libros. También a mí me pasa. Pensé que era lo único que le pasaba, ¿no? Qué bueno claro. que, que pasa. Este, pero sí, obviamente es importante releerlo y, y, y volver y aprendes y desde otra perspectiva, de verdad. Pues ahí está, recomendadísimo. Katia, te agradezco. ¿Cuáles son tus redes sociales, Katia?
2: Claro que sí, mi querido Iván, nuevamente agradecerte. Mil, mil gracias. La ha pasado también maravilloso. A mí me pueden encontrar, bueno... Primero vayan a mi página web katiaman.com y ahí van a estar todas mis páginas web Amán, ¿sí? Uh -huh. eh, pero dentro de katiaman.com pueden ver el podcast, las redes, así que más bien les invito a que vean ahí. Si hay contenido uh -huh. gratuito que les sirva, aprovechenlo al máximo y pues estoy a las órdenes.
0: Las órdenes. muchas gracias Katia por, por, nuevamente por estar acá y felicidades, felicidades por tus más de 500 episodios y que sean miles y wow te felicito por Ay. lo que haces y de verdad este, felicidades, te admiro por, por el trabajo que haces y pues nada, también gracias, gracias a toda la gente bueno. que escuchó este, este, este podcast y esperemos que también hayan aprendido tanto como yo en esta charla así que muchas gracias, gracias. Katia
2: no, pues de qué. Yo también aprendo mucho de ti, mi querido Iván. Igual bendiciones, todos los éxitos en esos podcasts. Tú tienes tres podcasts, me comentaste, y sigues, has, has luchado, has guerreado y sigues apoyando a las empresas. Así que, pues también a seguir a sí. Iván y a, a apoyar cualquier cosa de marketing digital, también Iván ahí uh -huh. les ayuda.
0: Y bueno, ahora espero tu libro también. Si sí, yo un libro, a ver cuándo te ventes tu libro, Katia.
2: Oye, es uno de los retos te cuento que quiero lanzar mi libro pero lo tengo como a mediano plazo no a corto plazo, esperaré que en el próximo año posiblemente sí, es uno de mis retos
0: va, perfecto, cuando lo tengas nuevamente charlamos ahora de tu libro ¿va?
2: Oh, genial, te tomo la palabra
0: sí. Bueno, cuídense mucho, gracias Katia No cuelgues, gracias. espérame Katia. me voy a despedir a la gente Gracias a toda la gente Que, que estuvo gracias. aquí en esta charla Y nos vemos en el próximo episodio